0: Il était une fois, une émission de Catobelle, Manu Van Lire et Angélique Tasio.
1: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver en compagnie d'Angélique Tasio pour ce nouveau numéro d'Il était une fois qui sera consacré aujourd'hui à la pornographie, un phénomène de société qui n'est pas sans danger, comme va nous l'expliquer notre invitée, Georges Lecoq, bonsoir Georges Lecoq. Bonsoir. Alors vous venez nous présenter le livre Les Dessous de la Pornographie, en comprendre les dangers pour mieux accompagner et agir. Avant de nous plonger dans le sujet, vous pouvez peut-être nous dire un peu plus sur votre parcours professionnel et sur l'équipe internationale qui a travaillé sur cette thématique.
2: Oui, je suis désormais à la retraite, mais durant 38 ans, j'ai... Travailler comme conseiller, puis ensuite comme directeur de différents centres PMS dans la région de Huy et à Liège, sur Liège. Et donc, forcément, cette thématique qui est en lien avec ce dont on parle aujourd'hui beaucoup, qui est l'Evras, nous est revenue très, très souvent dans, dans le cadre de notre travail. Et par la suite, lorsque j'ai laissé le travail en 2017... J'ai continué à m'intéresser à l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle, mais avec une équipe internationale. Et nous avons travaillé ces thématiques-là. Et lors de la pandémie, nous sommes restés en contact les uns avec les autres pour approfondir certains thèmes. Et forcément, le thème de la pornographie qui est devenu mondial, enfin qui qui est une réalité mondiale, de modalités un peu différentes selon les continents, nous est revenu et nous avons approfondi euh, cette question-là. L'intérêt était d'avoir des partenaires asiatiques, latino-américains, européens, sud-européens, et, et, donc de différentes, et moi-même de, de, d'Europe du Nord plutôt, et les contextes culturels variaient et, et enrichissaient l'échange dont nous avons tous, je pense, bénéficié.
0: Alors justement, dans, dans la présentation du livre, on peut lire que la pornographie concerne tous les âges, toutes les cultures, toutes les classes sociales, et tous les pays. Et pourtant, Georges Lecoq, on en parle peu. Pourquoi ce tabou
2: C'est un tabou lié probablement à cette conception que diffuse la pornographie à propos de la sexualité. C'est une sexualité tout de même un peu brutale et s'adonner ou se rendre régulièrement ou même pas régulièrement sur des sites pornographiques, c'est quelque chose qui se fait plutôt dans la clandestinité. Peut-être les jeunes s'en vendent-ils quelquefois en disant « je suis au courant de ce site-là, j'ai vu ça sur euh, tel ou tel site ». Mais d'une manière générale, je pense que ce sont des démarches que l'on fait d'une manière plutôt euh, secrète et donc ce qui justifie sans doute le fait qu'on en parle très peu.
0: Vous présentez également le fait qu'il est, je cite, « surprenant et dramatique de constater combien ce phénomène est répandu. Le succès de la pornographie s'explique-t-il uniquement par le développement d'internet, qui facilite évidemment grandement l'accès à ces vidéos, ou bien aussi par une évolution de notre société avec notamment une libération des mœurs ?»
2: Euh, sans doute, je pense, parce que la pornographie a toujours existé, je pense, même dans l'Antiquité, et sous différentes formes, hein, dans les années 60 ou 70, lorsque j'étais ado, euh, bah, évidemment, ça, c'était des illustrés qu'on cachait dans les librairies, et qui étaient euh, hors d'atteinte des, des mineurs, mais par la suite, avec les nouvelles technologies, les GSM, et la facilité aussi d'entrer dans ces sites-là sur Internet, ça s'est accentué, et désormais, je crois que le, le médium le plus facile pour euh, entrer dans ces sites-là, c'est Internet. Donc, c'est à faciliter les choses. C'est lié peut-être à une certaine banalisation aussi de, de ce phénomène-là. En parlant avec des plus jeunes, aussi des professionnels, j'entends que c'est un élément nouveau qu'on doit intégrer dans notre vie quotidienne comme un autre. Ce qui m'étonne un peu parce que d'une manière très, très facile ou rapide, on banalise cette nouvelle éruption de leur pornographie au jour le jour, un peu partout.
1: Est-ce qu'on dispose aujourd'hui de, de chiffres pour voir cette évolution justement dans la société
2: Oui, on peut se documenter sur Internet et c'est énorme. Je crois que pratiquement la moitié de tout ce qui se diffuse sur Internet consomme, euh, concerne de près ou de loin à la pornographie. D'abord les sites, ensuite certains euh, réseaux sociaux plus portés sur ces questions-là et puis, les textos, les sextos et le grooming, c'est-à-dire le harcèlement à partir de matériel pornographique, tout ça, ça fait partie de la, de la sphère porno qui traverse Internet. Mais je pense que les statistiques montrent que cet aspect-là a plus de succès que toute une série de grands de YouTube, euh, X et autres réseaux sociaux mis ensemble. Donc, ça, ça prend une place énorme dans le, les, les échanges euh, virtuels. À qui s'adresse votre livre L'objectif du livre n'est pas de prendre en compte la fréquentation des sites pornographiques par les adultes, mais il, c'est un, un livre de prévention adressé aux parents et aux personnes, c'est-à-dire éducateurs, enseignants, qui en chargent les jeunes pour les encadrer face à ce nouveau phénomène de manière à ce qu'ils ne tombent pas trop facilement dans des habitudes qui le, les empêcheraient de développer les, les représentations qui faciliterait une sexualité harmonieuse parce que euh, on, on se rend compte que cette euh, fréquentation des sites internet pour les jeunes comporte un aspect assez traumatique.
0: Est-ce qu'on peut dire que les représentations corporelles hein, qui s'assimilent à, à des performances physiques finissent par passer pour un modèle
2: Absolument, oui. J'ai été étonné de voir déjà des enfants de maternelle qui avaient des comportements qui laissaient entendre où ils ont eu un matériel pornographique sous les yeux, où ils ont été abusés. C'était l'un ou l'autre, c'était clair, parce que ce sont des comportements qu'on ne peut pas fantasmer de soi-même dans une éducation même euh, habituelle. Là, il s'est passé quelque chose, mais par la suite, il y a des échanges, même de, lorsque les enfants sont équipés en école primaire, j'entendais dernièrement en quatrième primaire des échanges de fichiers porno entre élèves d'une même classe. Alors à, à l'adolescence, ça se répand de manière beaucoup plus fréquente.
0: Georges Leco, est ce qu'on peut dire de manière générale que le rapport à la sexualité se trouve modifié par la pornographie Je
2: pense, oui. Toute une série de thématiques, disons que... Tous les fantasmes possibles et imaginables, on peut les rencontrer sur ces plateformes euh, d'Internet. Alors que dans une relation de réciprocité, dans une relation amoureuse, on, on tâtonne, on, on se découvre, on intègre d'autres aspects que uniquement le sexe dans la relation. Et là, la relation est, est, est rendue crue et est focalisée uniquement sur un plaisir ou en tout cas une jouissance. Oui. Donc une image faussée de la relation Oui, en tout cas, foncé est très, très partiel parce qu'on met en évidence de la violence, en tout cas des rapports qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas des rapports amoureux. Je crois que les sentiments amoureux qui sous-tendent la sexualité sont très largement absents de la sphère Internet.
1: Un danger pour les jeunes aujourd'hui n'importe qui peut accéder en deux clics à des vidéos pornographiques sur Internet, notamment un enfant ou un adolescent, vous l'avez dit. Alors même qu'il est interdit finalement d'exposer les mineurs à de telles images, comment protéger les enfants de ce risque ou de cette tentation
2: oui, c'est pour ça que le livre s'adresse essentiellement à des adultes, éducateurs et avant tout aux parents. Parce que je pense que la sphère familiale est vraiment la sphère idéale pour protéger, pour initier, pour parler de ces questions-là avant que les enfants ne les rencontrent de manière accidentelle ou, ou, ou dirigée par d'autres. Je pense que la meilleure prévention vient de la part des parents disponibles et dialoguants. Il ne faut pas que les parents lâchent leurs enfants, les laissent comme ça en proie. À tout ce qui peut se présenter devant eux. Il ne faut pas non plus que les parents les traquent et ne leur fassent pas confiance. Il doit y avoir un juste milieu qui fait, que moi j'appelle la disponibilité. Et c'est là que le lien avec les parents se nourrit et la confiance aussi les protège. Moi je pense, maintenant ça n'invitera pas. (rire) <rire> tout dérapage ou toute curiosité de la part d'un jeune, mais ça garantira quand même une certaine immunité face à ce qui pourrait vraiment, avec le temps, devenir une, une addiction, une insuétude.
1: Mais une application de
2: contrôle parental, par exemple, c'est une bonne solution Oui, mais ça, il y a beaucoup de. C'est très poreux. En tout cas, certains enfants arrivent à la déjouer. Maintenant, j'ai terminé l'ouvrage parce qu'au mois d'avril, lorsqu'il est sorti par une conclusion que je trouvais en partie euh, intéressante, l'initiative, parce qu'on se rend compte quand même peu à peu, parce que c'était des des, des dégâts qu'on constatait au niveau de l'école et au niveau des familles, mais peu à peu, le politique en prend connaissance. La formation était venue qu'en France, précisément, on allait essayer de trouver des modalités pour empêcher, grâce à la signature numérique des jeunes, qu'on pourra aussi peut-être contourner grâce à un majeur, mais mais pour leur verrouiller l'accès à ces sites-là. Mais la question se pose aussi de la protection de la vie privée. Donc c'est une question compliquée, mais le fait de rechercher des solutions équilibrées, protection de la vie privée, mais en même temps, euh, ne pas laisser tous les, tout <rire> verrouiller, tout ce qu'on peut, euh, me semble comme judicieuse parce qu'elle protège euh, les enfants, parce qu'il faut savoir que dès le, le premier contact d'un enfant ou un jeune avec Internet, ça excite la curiosité, en même temps ça développe la gêne. Il y a toujours un moment de, de sidération qui interroge et c'est une nouvelle donnée qui fait irruption dans leur vie et qu'on ne peut pas gommer très facilement. La première fois est très importante. Pour ça, autant... Minimiser les risques et surtout la la précocité dans ce genre de fichiers.
0: Justement, euh, Georges Lecoq, en quoi la pornographie peut-elle toucher la construction psychoaffective des adolescents
2: Elle va mettre en avant des modèles d'abord de brutalité sexuelle. Euh, J'ai un exemple qui m'est venu récemment de de l'actualité britannique où un garçon de 13 ans s'est adonné un rapport sexuel dont il a pris l'exemple sur Internet et a commencé à égorger sa compagne de 12 ans, et parce qu'elle ne, ne donnait pas le, les cris qu'il avait pu constater. Ça trouvait ça très aberrant, surtout à 12-13 ans. C'est un exemple, quand même, qui fait réfléchir. Donc, au mot d'Élise, on croit que la sexualité, c'est ça et que ce n'est pas autre chose et que les adultes au besoin même cacheraient cet aspect-là qu'on a fort heureusement découvert. Donc ça, les, ça biaise tout à fait le rapport que les jeunes peuvent avoir avec, dans les rapports d'abord relationnels, mais par la suite sexuels avec d'autres jeunes de leur âge par exemple, ou, ou même des adultes, parce qu'ils croient que c'est ça. Et donc c'est carrément des données qui font, qu'on a introduites en eux qui perturbe vraiment une compréhension plus, plus équilibrée, plus harmonieuse de ce qu'est la sexualité.
0: Donc on est loin de la notion du don, de la relation, on se retrouve dans un auto-érotisme. Voilà,
2: oui, oui, tout à fait, et la réciprocité n'existe pas. Alors que, comme vous dites, c'est un don et un reçu, mais c'est dans, dans un échange, et à ce moment-là, on touche à quelque chose d'harmonieux, on tient compte de l'autre, on tient compte des barrières de l'autre, de ses limites. C'est, la sexualité est un domaine de, de très grande sensibilité dans la relation parce que là c'est un domaine de fragilité aussi où on est pratiquement euh, à la portée de l'autre et donc là ça peut être quelque chose de très très bien vécu si dans la, le rapport il y a la délicatesse et le respect mais si c'est la, viol- la violence et la brutalité ou la possession ça casse le rapport.
0: Georges Lecoq, en quoi la construction de l'intériorité peut-elle s'avérer euh, salvatrice
2: Il y a tout un chapitre consacré à la construction de l'intériorité, parce que euh, la pornographie, c'est, c'est l'immédiateté, c'est la surface, c'est une dimension, c'est le flash. Et c'est un flash d'ailleurs toujours décevant, parce qu'on y retourne, on cherche l'image impossible à trouver. Il y a des chercheurs qui ont bien exprimé ça, et je trouve que c'est vrai, l'image, on l'a dit souvent en psychologie pour d'autres domaines, l'image est un leurre. Et on cherche dans l'image quelque chose qu'on ne trouvera jamais. Et l'intériorité permet d'ajouter une dimension qui intègre les autres composantes de nous-mêmes, aussi temporelles, aussi des qualités qui nourrissent la relation amoureuse, mais qui ne se trouvent pas du tout dans la pornographie. Donc ça demande du temps, la patience, la, la, l'attention à l'autre. Et là, il euh, y a toute une profondeur qui, à ce moment-là, entre dans le rapport et permet
1: au rapport d'être beaucoup plus satisfait de part et d'autre. Georges Lecoq, vous l'avez dit, dans ce livre « Les Dessous de la Pornographie », vous vous adressez aux professionnels de l'éducation, mais aussi aux parents. Est-ce que ce dialogue de prévention doit se faire en famille Et si oui, à quel âge
2: Je crois qu'il doit se faire en famille, bien sûr, oui, oui. Et le plus tôt possible, lorsque les occasions se présentent. On ne doit pas assommer tout d'un coup les, les enfants, quel que soit leur âge, avec un discours qui tout d'un coup les étonne. Mais les enfants qui sont, à différents moments de leur croissance, remplis de questions, de curiosité s'ils abordent la question, il ne faut pas les remballer, il ne faut pas les renvoyer, il faut être absolument accueillant, parce que là, c'est un moment opportun où on leur demande d'expliquer, mieux leurs questions, et de répondre de manière sécurisante, et pas du tout. « Avec quoi viens-tu là ?»« Non, tu seras, quand tu seras plus grand, on va te répondre à ces questions tu es trop jeune. » Non, non, il faut vraiment saisir les occasions qui se présentent dans la croissance d'un enfant pour lui répondre mais d'une manière adaptée c'est utile que les parents quand c'est possible hein, c'est pas toujours possible mais c'est préférable que les parents se mettent d'accord entre eux papa et maman pour un garçon c'est pas la même chose de parler à son papa que pour une fille avec sa maman mais lorsque les enfants perçoivent que par rapport à ces questions-là les parents ont une certaine en ont parlé entre eux ont une, ont une, une, une sensibilité qu'ils s'accordent à avoir entre eux ça rassure déjà les enfants. Mon papa et ma maman, pour ces questions-là, ils sont d'accord. Et si le lien dont je parlais tout à l'heure existe entre les parents et l'enfant, ça facilite énormément le discours. Et même si par la suite, à l'école ou, ou d'une manière ou d'une autre, ils entendent des discours différents... Je pense encore qu'à ce moment-là, ils sont immunisés. En tout cas, ça va rester et ça va faire contrepoids face à différents types d'influence d'autres qu'ils vont recevoir forcément un jour ou l'autre et d'autres expériences où ça va les protéger d'expériences plus embarrassantes parce que ce qu'ils auront construit avec les parents subsistera.
1: C'est important aussi pour les parents de pouvoir expliquer aux enfants qu'une relation sexuelle, ce n'est pas ce qu'ils peuvent avoir découvert avec le porno. Bien remettre cette relation dans un contexte d'amour, de respect de l'autre et du consentement également, ce qui une notion Importante. Oui, tout à fait.
2: Oui, là Vous répondez à ma place parce que c'est, c'est vraiment le B à bas de la relation amoureuse. La, la, euh, la banaliser, euh, comme la pornographie le fait, la rendre euh, pratiquement euh, consommable comme, euh, comme, <rire> comme n'importe quoi. C'est très, très dégradant face à ce que peut constituer la sexualité dans une vie amoureuse, dans une vie de couple par la suite. Donc il ne faut pas qu'on pollue cette croissance de l'enfant avec des manières d'envisager la sexualité qui finalement amènent à une dépendance mais n'apportent pas à un plein épanouissement, de mon point de vue.
1: Et comment on trouve le juste équilibre pour ne pas être trop moralisateur quand on est parent par exemple ou quand on est éducateur
2: oui, là, il ne faut pas trop moraliser parce que là, on suscite des défenses chez l'enfant qui va moins être moins réceptif. Il va dire pourquoi, pourquoi on me fait la leçon alors que je n'ai rien fait, par exemple. Donc, si la confiance est là, on peut dire les choses. La moralisation, ça, ça fait appel aux craintes de l'adulte. Si l'adulte a des craintes, il va moraliser, mais, mais pour se rassurer lui-même, mais il ne va pas nécessairement rassurer l'enfant.
0: Alors, on a parlé des dangers hein, pour les mineurs d'âge, mais pour les adultes, quels sont les dangers
2: moi, j'ai lu des statistiques qui m'effraient un peu aux États-Unis, par exemple, mais dans d'autres pays aussi, mais où des consommations euh, épisodiques, mais très régulières d'Internet, sont, sont notées chez les adultes. Je ne sais pas si c'est... Le... En tout cas, j'ai l'impression que c'est des situations de stress ou de, de trop-plein ou de burn-out. Ou, ou... Par exemple, on voit que quand on est sur Internet, après un certain nombre d'heures, la vigilance diminue très fort. Bon, et puis ouais, certains font un petit jeu, certains vont, vont se, faut faire un jogging ou je ne sais pas quoi, mais d'autres aussi se disent, ben voilà, je, je, le plus simple c'est de cliquer quand je vois que 90% des adultes aux États-Unis sont censés avoir consulté un site pornographique durant le dernier mois. C'est un, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré la validité de cette information, hein, mais c'est un peu interpellant. Ça veut dire que, comme l'on dit, les, le disent actuellement les jeunes travailleurs sociaux, ben oui, ça fait désormais partie de notre environnement. Mais sans mesurer l'impact de cette éruption, de l'éruption de la pornographie dans la vie quotidienne ou dans l'imaginaire d'un peu tout le monde.
0: Dans la vie de couple Voilà. Avec un risque de dépendance
2: oh, Oui, 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 de dépendance. La dépendance... Toutes les, les dépendances, toutes les addictions font appel à notre rapport au monde. L'addiction aux achats, c'est pas l'addiction à toute une série, à l'alcool, à la drogue, etc., au régime, aux opérations chirurgicales, donc détermine le rapport au monde qu'on peut avoir avec le monde. Et l'addiction à la pornographie, c'est pareil. Dans le livre, je relate des témoignages tout à fait authentiques de jeunes qui le matin se lèvent en se disant « qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui ?» Ils sont à l'école, ils se réjouissent de rentrer ou du travail, lorsqu'ils travaillent déjà, pour passer un moment dans quelque chose qui les a un peu traversés durant la journée. Et ils ont une thématique qu'ils vont rechercher dans des sites pornographiques. Et moi, je fais quand même un peu le lien entre... Un manque de quelque chose, ou un trop plein quelque chose, un stress, quelque chose qui est un peu typique de nos sociétés aujourd'hui, post-moderne, qui justement nous laisse un peu dans, dans le, la, la surface. On parlait d'intériorité tout à l'heure. Moi, je pense que c'est quelque chose de devenu tellement facile que beaucoup y recourent sans même avoir plus de filtre critique. Et c'est un peu une des craintes que j'ai pour l'avenir. Je ne sais pas non plus quel type de traumatisme collectif, cela va engendrer avec les années qui viennent, peut-être que ce sera bénin, peut-être que ce sera que ça va changer tout à fait les modalités des rapports sexuels. Je, je ne suis pas du tout prophète là-dedans, mais il faut, en tout cas, il y a des données nouvelles qui désormais interviennent dans la dans la sphère euh, affective et sexuelle du monde entier.
1: Georges Lecoq, vous avez sans doute suivi les débats qui ont accompagné le vote sur l'Evras, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, désormais obligatoire dans toutes les écoles. Estimez-vous que c'est le rôle de l'école d'aborder cette éducation, et notamment la question de l'accès à la pornographie
2: En travaillant 38 ans PMS, évidemment, nous avions cette mission-là. Une des nos oui missions était une mission Evras. L'Evras a été définie dans les années 90, si je me souviens bien, à la suite de, de tous les événements de pédocriminalité dont a été mmh. victime la Belgique. Mais à ce moment là toute une série de dispositifs ont été mis sur place pour protéger les jeunes et pour les encadrer et donc on a on a euh, effectué donc les voix c'est pas une chose nouvelle de, de maintenant simplement que le programme maintenant a été un petit peu plus calibré et ça a fait peur dans certaines des thématiques qui sont avancées. Disons que précédemment, on essayait de s'adapter au public auquel on avait affaire, on tâtonnait, mais plutôt pour s'ajuster. Ici, euh, la crainte de, de, de parents, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur a volé une certaine certaines de leurs prérogatives et que ce n'est pas ajusté, qu'on va donner à, des, à certains milieux des informations dont ils n'ont pas besoin ou dont, en tout cas qu'ils ne veulent pas que leurs enfants eux, reçoivent. C'est d'abord le rôle des parents, ça je, je le pense très clairement, et c'est bien qu'eux sachent en tout cas ce que leurs enfants reçoivent comme information et de quelle manière à l'école. Et je crois que maintenant, euh, dans, dans le, le débat actuel, il y a, il y a certainement le, le souci que les, les opérateurs de terrain dans les écoles communiquent aux parents ce qui sera dispensé à leurs enfants. Mais ça, c'est une chose qui a peut-être été insuffisamment mise en évidence et ça a donné de l'angoisse aux parents qui se sentent vraiment... Euh d'une partie de leur tâches éducative et, et prise en charge par l'école sans pouvoir contrôler, en tout cas pas, sans pouvoir émettre leurs propres valeur. J'espère qu'avec le temps, ça va un peu se pacifier, ça va s'harmoniser, parce que c'est bien qu'il y ait ce, ce prolongement à l'école, parce que dans des, quelquefois, la distance des parents pour certains enfants ou pour certaines cultures est bien utile. Et le parler d'une manière sécurisée avec des professionnels attentifs à ce qui se vit dans la classe, ça peut être un, un lieu vraiment plus intéressant. Quelquefois, je m'excuse, mais disqualifie pas les femmes mais plus intéressant que la famille.
1: Vous diriez que c'est possible, grâce à l'école, d'informer pour mieux protéger les enfants Ben oui, il ne faut
2: pas non plus que les familles ne fassent plus rien en disant que l'école s'en occupe. Maintenant, j'ai, je me souviens d'une expérience faite il y a une dizaine d'années avec une classe de 11-12 ans. 11, 12 ans des filles de, de, d'origine musulmane ou syrienne et des garçons déjà qui étaient en contact avec la pornographie parce qu'ils avaient des grands frères de 16-17 ans. Et il y avait un niveau entre ces enfants de 11-12 ans très, très, très euh, hétérogène. Il y avait des enfants qui avaient des informations qui m'ont stupéfait et d'autres qui ne voulaient pas les recevoir. Donc là, les qualités d'un animateur en Evra, c'est de moduler son discours pour rencontrer d'une manière délicate Chacun. Et s'il y a des choses qui dérapent, alors prendre les enfants en particulier à part et en parler éventuellement leur, à leurs parents si les choses qu'ils révèlent sont euh, très interpellantes. Ça peut arriver aussi, d'ailleurs.
1: Le sous-titre du livre est « Comprendre les dangers pour mieux accompagner et agir ». Quelles sont les pistes d'accompagnement et d'action que vous privilégiez
2: Là, il y a un chapitre consacré aux parents avec des pistes. Pratique, pratico-pratique sur euh, les espaces. Dans des formations que j'ai pu suivre sur la question, on dit toujours l'endroit le plus suspect, c'est la chambre de l'enfant. C'est là que tout se passe, surtout quand lui laisse son, son GSM ou son, son ordinateur. Et lorsqu'ils le consultent jour et nuit, parce que euh, quelquefois, ils sont sur des réseaux qui dispensent des informations dont ils ont besoin euh, instantanément jour et nuit. Pas nécessairement pornographique, mais suivent des, des, des influenceurs, etc. Il y a une certaine addiction aussi au téléphone par rapport à des questions qui sont différentes de celles de la pornographie. Et donc, dès lors, euh, ils se retrouvent très souvent en présence de leur portable ou, ou même de, 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 d'ordinateur la nuit ou même dans leur champ en journée. Mais... Il y a des conseils aussi de simple prudence, il ne faut pas tenter, je ne vais pas dire tenter le diable, mais il ne faut pas les mettre ou les jeter dans la gueule du loup, parce que quelquefois, c'est de manière tout à fait euh, inattendue qu'ils soient en contact avec du, du matériel pornographique. Il y a toujours ce, ce, ce côté perturbant et en même temps qui attise la curiosité. Donc, ils sont très embarrassés, mais en même temps, qu'est-ce qui m'embarrasse là-dedans Et donc, je veux en savoir plus. Et ils se retrouvent seuls, alors passent à un dilemme pas simple. S'ils n'ont pas été préparés par les parents et par l'école aussi. enfin Tout dépend de l'âge, évidemment. Je ne vais pas dire la même chose pour les enfants de 5 ans ou de 6 ans. Et ce 18, et en plus les premières expériences, je crois qu'à 14-15 ans, on dit que 90% des jeunes ont été sur des sites pornographiques et que même à 12 ans, le matériel pornographique a touché même, par exemple, par rapport à la publicité, par, à, à, via la publicité ou des choses anodines, tous les enfants, euh, 90% des enfants. Donc, c'est quelque chose qui, qui est relativement proche d'eux. Et donc... Euh, euh, Autant les y préparer de la manière la plus concrète aussi. Donc il y a des, une ligne, il y a toute une série de questions, de conseils donnés aux parents. Et puis alors il y a cette chose plus générale dont j'ai parlé tout à l'heure, l'intériorité, la construction du lien, la confiance, le dialogue, le dialogue euh, euh, qui n'est ni contrôle ni intrusion,
1: euh, ni intrusion, ni, ni laisser aller, ni, ni lâcher l'enfant. Mais qui n'est pas forcément facile pour les parents il faut arriver à pouvoir faire cette démarche, je oui sais oui, pas.
2: Et oui. Dans les éducations que j'ai faites dans les écoles, je me souviens d'un jour d'un garçon qui m'a dit... Moi, j'ai parlé de tout ça avec mon papa. Il avait 14 ans. Il m'a tout expliqué. J'ai dit, mais tu as une chance énorme. Parce que beaucoup n'ont pas cette chance-là. C'est vrai que les questions des enfants peuvent parfois gêner les parents qui sont... Il dit, mon enfant, voilà, qui parle déjà de sexualité... Ça, je pensais que c'était le pro... une question qui concerne mon conjoint et moi. Mais non, voilà, eux s'y intéressent. Je crois que c'est, c'est cheminer avec ces enfants, quand même, de, 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 d'aller au-delà de ses propres craintes. Et évincer le sujet, c'est plus problématique que de l'affronter. Là, les parents peuvent être aidés euh, au besoin, même par des groupes de parents qui disent « moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». En tout cas, ces questions ne doivent pas être euh, évincées, jamais.
0: En conclusion, Georges Lecoq Conseillez-vous de proscrire complètement la pornographie ou de mieux l'encadrer <rire> De
2: mieux l'encadrer la proscrire, je ne vois pas très bien comment... On a beaucoup d'impuissance par rapport à ça. Si vous saviez, enfin je crois que vous le savez, hein, mais c'est, c'est une industrie énorme. Je crois que c'est 5 milliards qui génèrent 5 milliards de dollars par mois dans le monde. 5 milliards de dollars par mois. Et, et je vous ai dit, ça prend la moitié de, d'Internet. Euh, les, 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 les geeks qui ont inventé ça dans les années 70, qui ont voulu copier le modèle de YouTube pour faire du, du YouPorn, sont des millionnaires. Euh, euh, et, ben, et de plus en plus, certains sites sont payants, devenus payants. Donc, euh, ça rapporte, ça fait partie de, de l'économie, même pas toujours souterraine. Les acteurs, désormais, ont des syndicats, se font payer. Il y a une éthique de la pornographie. Euh, On ne va pas s'en dégager. Je crois que ça va être inscrit dans dans nos sociétés. Elle s'insinue partout. Dès qu'il y a, dès que l'on sait, dès que l'on peut, on fait. Maintenant, encadrer, comme vous dites, oui, euh, préparer, euh, vivre d'une manière protégée, ne pas, ne pas voir ce dérivatif-là, il y en a tellement d'autres, hein, au niveau des relations sociales, au niveau des activités, de groupes, surtout chez les jeunes. Là, il y a tellement d'autres moments de, d'autoréalisation qu'il faut valoriser, que comme adulte, comme euh, éducateur ou parent, on doit valoriser. Ne pas les laisser dans une solitude face à cette difficulté-là, parce qu'ils ils vont se laisser prendre.
1: Georges Lecoq, merci pour toutes ces informations. Je rappelle le titre de votre livre, Les Dessous de la Pornographie, en comprendre les dangers pour mieux accompagner et agir, aux éditions Nouvelle Cité. Oui. Georges Lecoq, encore un tout grand merci. Merci Angélique d'avoir préparé Je cette émission. Merci aussi. Et merci à Elisabeth Mikalakoudis pour la coordination de cette émission. À très bientôt, très belle soirée. Au revoir. Au revoir.